0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bruno Tivoyon, directeur général du groupe Beneteau, le champion français des bateaux à voile et à moteur. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes dans votre fief en Vendée, ça va
1: Ça va toujours quand on fait des bateaux.
0: Bon, dites-moi, euh, j'ai été un peu troublé, euh, j'avoue de ne pas suivre au quotidien la valeur, mais là j'ai regardé parce que j'ai préparé évidemment cet, cet entretien, je résume. Vous avez publié vos résultats fin septembre. Euh, des performances super aux attentes, à la fois sur le résultat opérationnel courant, euh, qui a doublé, une marge qui a été relevée pour cette année, année qui va être record. Et là, je vois que le titre, le jour de l'annonce, bim, se fait désinguer et perd 12%. Là, je me dis, euh, qu'est-ce qui n'a pas plu aux investisseurs Alors, apparemment, dans les commentaires, je disais que certains étaient un petit peu... Euh, C'est votre prudence qui avait un petit peu échaudé euh, certains investisseurs. Vous étiez troublé, vous aussi, quand on sort des résultats records et de voir euh, le cours de son action perdre 12% dans la journée. Comment on le vit quand on est patron d'un groupe et d'un grand groupe mondial français de, des bateaux de plaisance
1: bah, On va revenir sur comment on l'a vécu, euh, mais on a, on a fait le choix de la transparence. Donc, euh, Quand on fait le choix de la transparence, forcément, on donne euh, les, tout, toutes les nouvelles. Euh, oui, effectivement, c'est une, une, une communication qui a été double, d'abord parce qu'elle elle permet de, de prendre acte de tout ce qui a été fait au cours de ces deux, trois dernières années, dans un contexte extrêmement difficile. Euh, on en a parlé dans l'interview précédente. Euh, Covid, euh, crise d'inflation, crise sur les approvisionnements, sur toute la filière, et puis une cyberattaque pour nous entre deux crises, euh, ça a été un contexte de transformation extrêmement difficile, et malgré tout, semestre après semestre, année après année, le groupe a progressé, le groupe a, 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 est reparti en croissance, une croissance en valeur qui est le pilier principal de notre, de notre plan stratégique, qui s'appuie en fait sur trois euh, axes principaux. Le premier, ça a été de rationaliser notre, notre organisation et notre maison des marques, notre organisation euh, de développement, notre plan produit, on fait moins de modèles, on fait plus de volume par modèle, on fait plus de valeur sur chacun des modèles, on est rentré sur des nouveaux segments, on a moins de marques, mais on adresse plus de segments. Donc C'est ce qu'on a appelé une maison des marques rationnelle, mais ambitieuse. Le deuxième volet, c'était de, de rationaliser aussi notre organisation industrielle. On fait les bateaux de 12 à 20 mètres en France. De 20 à 25 mètres, euh, ils doivent partir... Euh, euh, par la mer, donc on les fait soit à Bordeaux, soit en Italie, et puis on fait les plus petits, de, de 5 à 12 mètres, de 5 à 10, 12 mètres, euh, bah soit en Pologne, historiquement, soit aux États-Unis depuis une dizaine d'années, et maintenant au Portugal. Donc, euh, c'est ce, des résultats qui, qui, qui permettaient de, de délivrer euh, toute la mise en œuvre de ce plan, toute l'exécution de ce plan dans un contexte très difficile. Mais on a dit une chose que le marché a retenue, alors c'est la deuxième fois qu'on le dit, donc… Euh, du coup, le marché commence à se dire que c'est vrai, c'est que l'inflation conjuguée à la hausse des taux d'intérêt, euh, conjuguée au fait que la crise supply est à peu près digérée aujourd'hui, fait que nos stocks, chez nos distributeurs, nous, on ne vend pas de bateaux en direct, hein, on vend à des distributeurs qui eux-mêmes vendent des bateaux, bah, nos stocks, dans ce contexte de normalisation, ils sont à peu près revenus à ce qu'ils étaient avant Covid. Mais avant Covid, avec un, l'inflation qui est passée par là, euh, et deux, et au taux d'intérêt, on en parlait juste avant, qui ont explosé par rapport à ce qu'ils étaient avant Covid. Donc, on a dit qu'on s'attendait sur 2024 à ce que les stocks de nos concessionnaires baissent. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a dit au marché. C'est ça qui a fait que le marché s'est un peu ému. Euh, mais encore une fois, notre feuille de route et notre mode de communication, euh, c'est d'être extrêmement transparent et d'annoncer les tendances du marché. Il y a une
0: part, pardon, il y a une part d'incompréhension chez vous face à cette chute quand on affiche encore une fois en expliquant la stratégie, on l'a bien compris euh, encore une fois, en affichant des résultats records, de voir le son cours baisser. Vous, vous, il y a une part d'incompréhension pour vous
1: Non, il n'y a pas une part d'incompréhension. Le, euh, est, est un marché, le marché du nautisme est un marché relativement saisonnier. Et donc, euh, euh, à la fin d'un cycle, il y a forcément des incertitudes. Et il y a forcément des incertitudes sur les marchés dans le contexte actuel qui sont encore plus importantes. Donc, quand on conjugue l'ensemble de ces effets, on s'attendait à ce qu'on euh, ne soit pas dans une auto-satisfaction de des résultats qui sont publiés, mais encore une fois, je, je, notre mode de communication au marché a toujours été de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Donc, on a dit euh, ce qu'on allait faire sur 2023, on a dit quand on sentait qu'on pourrait faire mieux, qu'on allait faire mieux, et c'est ce qu'on a dit dans un premier temps en cours de premier semestre, c'est ce qu'on a répété en juillet et qu'on a rehaussé à nouveau au mois de septembre, euh, mais le marché ne regarde pas Coup d'un rétroviseur, il regarde surtout devant et il a raison. Et, et, et donc on lui a dit surtout que, que les stocks allaient baisser l'année prochaine parce que les taux d'intérêt étaient encore très élevés. Et tant qu'on ne voyait pas de point d'inflexion sur les taux d'intérêt, on s'attendait à ce que nos distributeurs ouais. résonnent en bon père
0: de famille l'année prochaine et réduisent leurs stocks. Voilà. – et, 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 et donc passent moins de commandes, et, et ils réduisent, ils vendent leur stock, ils passent moins de commandes, c'est ça l'idée le... ?– Ils passent
1: moins de commandes, ils passeront moins de commandes dans un premier temps, et puis quand les taux d'intérêt sont rediminués et puis que le marché sera reparti également, ils repasseront d'autres commandes. Donc, – Donc quelque part a... marchés on, on avait prévu Juste... fin décembre 2022 ouais. un plan stratégique dans lequel on pensait finir un certain niveau de chiffre d'affaires en 2022, un certain niveau de chiffre d'affaires en 2023, une stratégie de croissance à deux chiffres sur la période. On a été très en avance fin 2022, on est très en avance fin 2023, mais c'est important d'expliquer ce qui fait qu'on est en avance. Voilà, on digère le post-Covid, on digère le post-crise supply, et il faut un temps, comme dans tous les, les équilibrages de stock dans toutes les économies et dans toutes les industries à plusieurs niveaux, et ben, il y a des moments où ça part en haut et il y a des moments où ça part en bas, et on s'attend à ce qu'il y ait un point haut cette année, un point de retrait sur le niveau de stock l'année prochaine chez nos
0: réseaux. Ouais, donc ça veut dire que les ventes seront en moindre croissance sur 2024, si je vous comprends bien. Euh, les ventes euh... Cette année, pour l'instant, sont en hausse de 16%. comme le rappeler, c'est vrai que c'est hyper rapide.
1: C'est 16%, mais c'est 16% sur l'exercice qu'on a donné comme guidance, euh, mais c'est plus de 40% sur le premier semestre. Donc, ça donne bien une magnitude de l'écart entre ce qui s'est passé sur le premier semestre 2021, 2022, pardon, qui était en, très fortement impacté par les tensions sur les approvisionnements, un, un gros rattrapage sur le deuxième semestre 2022, une fin de rattrapage et donc un niveau de stock retour à la normale on va dire euh, fin, 2000, euh, fin, fin semestre 2023 et puis il y a un deuxième semestre 2023 qui est du coup en comparaison un peu plus tranquille ouais. entre guillemets en termes de rythme de livraison parce qu'on est revenu sur un rythme plus, plus normatif et on s'attend à ce que nos, 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 nos stocks de distributeurs baissent et un peu. Et c'est ça que les
0: marchés ont retenu. Je comprends mieux. Ils n'ont pas retenu effectivement ces résultats records 2023 mais c'est la projection 2024. Justement donc la croissance va, on l'a compris, ralentir. Sur quelle catégorie On est sur l'entrée de gamme, ça touche le milieu de gamme, elle se fait sur quel segment ce, ce ralentissement Alors,
1: le groupe Beneteau, on est sur trois marchés principaux. Le premier, c'est la voile, c'est notre cœur de marché historique, on est leader mondial en mono comme en multicoque. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le moteur pour une navigation à la journée, qu'on appelle « boating pour des bateaux qui vont aller de 6 mètres à 10-12 mètres. Et puis après, il y a le troisième qu'on appelle « Real Estate on the Water », donc qui est les, les, les plus grosses unités qui peuvent aller jusqu'à 24 mètres. Ça, c'est les trois marchés qu'on adresse. On n'adresse pas les marchés qui vont au-delà du méga-yacht, ce n'est pas notre marché, on s'arrête à 24-25 mètres. Euh, sur le, ce qu'on appelle le « deboting », donc les petites unités de 5 à 12 mètres, euh, le marché est très impacté sur l'entrée de gamme de ce segment-là parce que le propriétaire qui achète un bateau, lui, est très impacté par la hausse des taux d'intérêt à titre personnel. Et parce qu'il achète à crédit. Et le achète à crédit. a tendance à baisser. Donc ça, c'est une partie importante de notre partie euh, euh, moteur. Euh, sur l'entrée de gamme de la voile, c'est un peu le même phénomène qui se, qui se passe. Notre stratégie, elle été de, 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 de planifier une croissance en valeur plutôt qu'en volume. Donc c'est ce qui nous permet d'atténuer ces phénomènes-là. On a expliqué à, à, aux investisseurs et aux analystes qu'on avait un peu oublié de le dire, mais ça fait trois ans que le marché américain est en décroissance en volume. Mais nous, on est en croissance. On est en croissance, en pénétration en termes de parts de marché avec une offre produit de plus en plus adaptée au marché américain et une stratégie de montée en gamme qui nous permettait d'aller de, prendre des parts de marché mais, mais on est sur une poursuite sur le marché du consommateur de l'ordre de, de 3 à 10% en fonction des segments qu'on regarde depuis l'année 2020 qui était l'année pique post-Covid, quoi. Et donc, euh, ce phénomène-là, il se prolonge sur les petites unités de 8-9 mètres à peu près, on voit le commande moteur. Euh, pour le reste, je dirais, la, la poursuite de la montée en gamme va permettre d'équilibrer et le, le déstockage va probablement nous impacter l'année prochaine avant de nous impacter favorablement l'année d'après.
0: Ça paraît évident, donc, c mais… C'est pour
1: ça qu'on a dit deux choses au marché. On a dit, un, euh, on fait des résultats records et on va faire mieux que ce qu'on a dit dans la guidance précédente. On a dit, deux, 2024, on vous dit que les taux d'intérêt, on ne les voit pas baisser donc, on voit nos dealers rentrer dans une stratégie de baisse de leur niveau de stock, ce qui est normal. Et trois, en revanche, on reste sur notre tunnel de croissance à horizon 2025, sur notre tunnel de rentabilité que l'on s'était fixé fin décembre 2022 dans notre plan stratégique. À savoir, je vous coupe pardon. c'est important. Entre 10 et 11,5%
0: de rentabilité. Entre 10 et 11,5% de rentabilité. Et quel niveau de chiffre d'affaires sur 2025
1: Alors, sur la partie bateau, on avait tablé entre un chiffre d'affaires compris entre 1,5 milliard et 1,65 milliard. Euh, et pour la partie habitat, on avait tablé sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 300 millions, mais qu'on fera dès cette année. En réalité, si on regarde ce qu'on avait fixé comme objectif pour 2025, c'est à peu près ce qu'on va faire dès 2023. En revanche, on va le faire en profitant du fait que, euh, un, sur le plan opérationnel, le plan d'exécution est plutôt en avance par rapport à ce qu'on avait dit, et deux, sur le plan du marché, bah, il a été impacté favorablement par une sortie de crise supply qui a ramené beaucoup de stocks dans les réseaux de distribution au niveau qu'ils avaient avant Covid. Mais l'hypothèse qu'on fait aujourd'hui, elle peut être changée dans six mois, mais aujourd'hui, ce que l'on voit, ça, ça peut changer en fonction de ce que les politiques des, des différentes banques européennes et américaines décideront sur l'évolution des taux d'intérêt. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on part sur un statu quo des taux d'intérêt et donc une baisse des stocks chez les réseaux. Et si ça s'améliore plus vite on n'hésitera pas à le dire au marché, mais pour le moment. Mais juste, Bruno, si
0: voyons, peut-être que c'est aussi ce qui n'a pas plu au marché, c'est que quelque part, vous réussissez avec deux ans d'avance à atteindre, si j'ai bien compris, euh, votre feuille de route en termes de chiffre d'affaires, et au final, vous pourriez avoir un nouveau plan stratégique avec des objectifs plus ambitieux, puisque vous atteignez vos résultats avec deux ans d'avance
1: Oui, ben on a un peu dit, on l'a pas écrit dans les communiqués de presse, mais on a un peu répondu qu'effectivement, probablement qu'en début 2024, il faudra faire une nouvelle feuille de route. Ah. On aura euh, publié les comptes de l'année euh, 2023 confirmer notre chiffre d'affaires, confirmer notre résultat, exécuter l'opération relative à, à, au projet de cession euh, de l'activité Habitat. Euh, C'est un projet qu'on a annoncé en début mai, euh, qui se déroule conformément au planning qu'on avait prévu, hein, qui est en phase d'investigation par les autorités de la concurrence, qui pourrait aboutir, euh, euh, je dirais, d'ici la fin de cet exercice ou tout début de l'exercice prochain. Et à ce moment-là, oui, ce sera temps de dire… Euh, quelle est la nouvelle feuille de route une fois qu'on a exécuté celle qu'on avait déterminée jusqu'à maintenant Un mot sur cette opération-là. Elle, elle, elle a trois objectifs. Le premier, c'était d'accélérer notre montée en gamme dans notre, dans notre cœur de métier, la division bateau. Le deuxième, c'était d'accélérer les enjeux technologiques, les développements technologiques associés en particulier à, à la transition énergétique. Et le troisième, euh, bah c'est euh, d'aller un peu plus loin dans la chaîne de valeur du nautisme que la construction de bateaux en, en créant un écosystème en aval mmh. euh, de, la, de, la, de la production de bateaux on, on, c'était le troisième pilier de notre plan stratégique je n'en ai pas parlé là dans l'introduction je vais le développer maintenant on est rentré dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le domaine du digital au travers d'une application qui équipe désormais 6000 bateaux et probablement 20 000 d'ici 2025 qui nous permettent beaucoup mieux connaître l'usage réel d'un bateau fait par nos clients propriétaires, qui permet de connecter le client, le distributeur, le chantier avec le bateau, pour mieux connaître les réelles conditions d'usage et puis proposer des nouveaux services demain. Le deuxième pilier, c'était de, de rentrer dans l'usage, euh, et on y rentrait, je dirais par la pointe des pieds, pour apprendre un nouveau métier, dans un premier temps, en minoritaire, à la fois dans la location à la semaine, avec deux sociétés, Dreamyote, Navigare, en collaboration avec un, un groupe européen PPF. Euh, et on y rentrait également, euh, euh, là, un peu plus activement, avec euh, deux opérations, une il y a deux ans aux États-Unis, Your boat Club, qui est un boat club américain qui opère euh, désormais dans une quarantaine de bases au nord et au sud des États-Unis. Et, euh, et en Europe, récemment, dans un modèle un peu différent, où là, on n'est pas propriétaire de nos bases et de nos bateaux, on, on est propriétaire de la plateforme et du, du, de la commercialisation du membership, mais en s'appuyant sur notre réseau de distribution, français dans un premier temps, européen dans un deuxième, Wheezy C'est les deux, les deux piliers. Euh, de, de, cette, de, cette,
0: de, ce, de ce nouvel écosystème, à la
1: fois le digital et à la fois l'usage.
0: Avec l'idée derrière, il y a toujours cette ambition de continuer à monter en gamme, ça j'ai bien compris.
1: Ça, c'est le premier pilier. Euh, euh, la maison des marques, comme on l'appelle, elle, elle a comme axe principal de développement la poursuite de la montée en gamme, la poursuite de la proposition de valeur au client final et, et de remettre le client final au cœur du, de ouais. tout le processus de décision de notre organisation. Ce qu'on appelle « user experience », au, au centre de nos processus de décision dans toute l'organisation de, de la division bateau.
0: Bruno, tu voyons juste, je voulais pas poser la question, mais c'est une évidence. Euh, quel que soit le type d'unité, la taille de bateau, c'est acheté à crédit par les clients. D'où l'idée que derrière les taux d'intérêt, effectivement, il y a une question autour des taux. Pas forcément. Pas forcément. Quel est le pourcentage plus, plus on
1: monte en gamme, moins c'est vrai. <rire> plus on monte en gamme, moins c'est vrai. Le, le très haut de gamme, le, le M8 de Prestige, qui est le, le nouveau euh, flagship du groupe et de la marque Prestige. Est à non, il n'est pas, pas acheté à crédit. Il est acheté cash par le propriétaire dans un certain nombre de cas. Il peut être acheté à crédit si le montage financier du propriétaire décide de le faire à crédit. En revanche, sur la plupart des segments du debuting, oui. Sur la plupart de l'entrée de gamme de la voile, monocoque en particulier, oui.
0: Pardon, on est sur quelle gamme de prix très rapidement Après, on passe à autre chose, juste que, parce qu'on parle des différentes unités, entrée de gamme, le M28, je ne sais pas quoi. On est sur quel niveau de prix, en gros, en fourchette ouais. M8,
1: le plus haut, on va dire entre 5 et 6 millions d'euros pour le client final, et l'entrée le, de gamme de debotting donc un, un, un flyer 6 ou un Cap Camara 6,5, on va être entre 50 et
0: 100 000 euros. Bon, final. et on est sur Boursorama, il faut qu'on en parle du titre, il était à 16 euros au mois de juin. 16 euros, on est à 12 aujourd'hui. C'est sévère pour vous, c'est pas mérité Comment vous le vivez
1: euh, je pense qu'on va être testé pendant, euh, pendant le prochain 12 mois sur notre capacité à résister à un changement d'environnement euh, et à un changement de cycle, et le passage d'un cycle très positif post-Covid euh, à un cycle plus tendu en termes d'inflation, plus tendu en termes de, de, de taux d'intérêt, et donc plus tendu sur les marchés. Euh, et que le, le, le groupe, dans son historique de cyclicité, a eu des hauts et des bas. Ce n'est pas nouveau. Ce qu'on a... Réussi à faire au cours de ces dernières années, c'est d'asseoir un modèle plus flexible, plus robuste et moins euh, dépendant de certains segments, moins cyclique. Ouais. En étant présent sur les trois marchés que j'ai décrits, en étant plus présent aux États-Unis, en étant plus présent dans la distribution par l'usage qu'exclusivement euh, par la distribution traditionnelle. Et ça les marchés n'ont pas encore pas oui. moins, moins
0: cyclique, mais il faut faire ses preuves hein, en ouais. plus. Bon, parcours boursier, 57% de hausse sur trois ans, 10% de hausse depuis le début de l'année. Euh, non, 10% sur un an et 15% de baisse depuis le début de l'année ça reste un très beau parcours boursier encore une fois sur trois ans pour rester confiant euh, au vu de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent malgré cette mauvaise phase boursière depuis quelques mois il
1: bah, y a un million de titres qui ont été vendus c'est à dire qu'il y a un million de titres qui ont été achetés hein, donc il euh, faut, faut voir les choses positivement quand on est positif on se dit que tous ceux qui sont rentrés ont fait une bonne opération en rentrant euh, juste après l'annonce des résultats euh, comme, les, comme les les, les les investisseurs ont bien fait de rentrer post-Covid. Maintenant, je pense que ce qu'on a expliqué depuis trois ans au marché, c'est ce qu'on fait, ce qu'on se fixe comme cap, ce qu'on se fixe comme objectif. Et quand on a des bonnes nouvelles, on les dit. Quand on a des mauvaises, on les dit. Quand la cyberattaque nous a impactés en février 2021, on a dit tout de suite l'ordre de grandeur de ce que ça pouvait être pour le groupe. Quand la crise supply a impacté le groupe en 2022, on a dit tout de suite, l'ordre de grandeur, que ça pouvait être. On était les premiers à annoncer ça. Euh, quand le, le, le marché euh, ralentit sur les petites unités et est revenu à un niveau de stock qui était le niveau d'avant Covid, mais qu'on considère que compte tenu de l'inflation d'une part, la montée aux gammes d'autre part et la hausse des taux d'intérêt, naturellement, nos distributeurs vont avoir une stratégie de baisse de stock avant de recommencer une prise de commande significative et de remonter en stock probablement sur 2025. On l'a dit, et le marché qui, qui vise souvent à un an a réagi, mais sur le long terme, euh, le tunnel dans lequel on est en train de s'inscrire, euh, il est plus robuste qu'il ne l'était. On était dans les périodes de crise entre 0 et 6 points de résultats opérationnels courants. Là, on a donné une guidance autour de 12 pour la division bateau, assez proche également pour l'habitat. Euh, voilà, C'est le tunnel dans lequel on vise en point haut quand tout va bien. Euh, on va donner des, des prévisions un peu plus précises en début d'année 2024 pour, pour l'année 2024 il y, oh. y a un point dont on, dont ouais. on a peu parlé c'est notre stratégie RSE parce qu'elle est, elle est aussi importante vis-à-vis -vis des investisseurs et vis-à-vis -vis des choix d'investissement qui sont faits on a euh, fait le choix en ce début de saison mais depuis un an, un an et demi maintenant euh, d'accélérer dans le développement et d'accélérer la manière dont on communique autour parce que euh, on faisait beaucoup de choses qu'on ne communiquait pas, on fait plus de choses et on communique un peu plus. On s'est fixé une feuille de route qui vise à réduire à peu près 30% notre intensité carbone d'ici 2030,
0: mais qui s'appuie surtout sur... En sur, sur quel importants. scope Sur tous les scopes oui, on vit, 1, 2, on,
1: vit sur, on vit sur Scope 1, Scope 2, Scope 3. Après, comment on va réussir à mesurer euh, unitairement entre Scope 1, Scope 2 dans nos usines et Scope 1, Scope 2, Scope 3 euh, C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Mais oui, la feuille de route, elle est sur l'ensemble. Elle s'appuie sur quatre piliers. Le premier, effectivement, c'est ce que vous avez dit, les usines. Euh, on est les seuls à être certifiés ISO 14001. Ça veut dire qu'on est les seuls à avoir euh, une véritable euh, démarche structurée d'amélioration continue euh, de euh, notre empreinte environnementale. Le deuxième... Euh, c'est le choix des matériaux d'une part et la recyclabilité des matériaux on est rentré à nouveau dans la course au large il y a quelques mois euh, justement pour tester une nouvelle résine hélium non pas pour tester ses caractéristiques mais pour nous tester notre capacité à l'industrialiser sur un petit chantier entre guillemets, c'est la première ligne qu'on a de fabrication de voliers le Sunfast 30 One Design après avoir fait quelques protos qui va de, dans la foulée se traduire par une industrialisation sur nos autres lignes de production, en commençant par les hauts de gamme, bien sûr, et en descendant en gamme. À terme, c'est 50 à 70 de réduction de l'empreinte carbone des résines utilisées quand on va monter en gamme ces résines recyclables. C'est vos clients, élium, on là-dessus, juste élium, élium, le temps le nous baker, manque.
0: C'est une demande de vos clients, Bruno t'y voyons, d'avoir une empreinte
1: C'est demande de certains clients d'avoir une stratégie RSE euh, et Sustainability assumée. Ce n'est pas encore une demande client d'avoir un bateau en résine hélium recyclé. En revanche, euh, euh, c'est une demande, dans certains cas, euh, la course au large dont je, partais, a, dont je parlais avait une demande. Euh, quand on a développé le Sunfast, c'était avec le seul objectif d'introduire de, de, une notion de résine recyclable à l'intérieur de ce bateau euh, plutôt que d'en faire un bateau traditionnel juste performant. Là, il est tout aussi performant, mais en plus éco-responsable dans son design. Le troisième, c'est la, la, les propulsions alternatives. Bon, bien sûr, l'électrique. Alors, est-ce que l'électrique est, est, est sustainable ou pas C'est un, un vaste débat qui, qui nous dépasse en termes de CO2, clairement, en termes de, 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 de consommation à bord, parce qu'il y, y a deux types de consommation sur un bateau. Il y a l'énergie à bord et la propulsion. Sur la propulsion, c'est compliqué d'avoir une, une autonomie suffisante en électrique pour partir en mer. En revanche, une grosse partie de la consommation énergétique se fait à bord sans oui. être… Euh, euh, voilà. Donc, il euh, donc y, y a un volet sur les propulsions alternatives qui est extrêmement important, avec une feuille de route très claire sur chaque segment. Euh, et puis, bien sûr, l'architecture navale, on fait des catamarans qui consomment entre 50 et 70 d'énergie de, 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 dessus, parce que mis sur deux flotteurs, euh, un bateau, ça pousse beaucoup moins d'eau qu'un un monocoque traditionnel. Et donc, notre montée en gamme, elle se fait aussi par l'architecture navale, qui finalement… Euh, Consomme moins en termes d'impact carbone.
0: Allez, merci à vous pour cet entretien. Bruno Tivoyon, directeur général du groupe Beneteau, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous, à bientôt.
1: Merci beaucoup, bonne journée.
0: Au revoir.